0: Tak dobré ráno všem vám, jsem rád, že tu s vámi dneska ráno můžeme být a musím se přiznat, že pro nás je to takové osvěžující společenství, určitě mluvím i za manželku, protože, jak už to zmínila, my jsme jakoby vyrostli v takovém jakoby tradičním prostředí jakoby církevním, i když oba pocházíme ze světa a vy jste pro nás takový jakoby čerství v tom, že prostě tady necítíme úplně takové to tradiční církevní prostředí, jak ho známe, tak je to pro nás takové osvěžení a s říkám, tyjo, to je super, jako pro mě zuněná taková, příjemná moc. Že Nikdy opravdu pravdu v tom tradičním prostředí prostě narážíme na právě e, různé věci, které úplně nerozumíme. <laughs> tak, tak pro nás to je takový normální, tak to je <laughs> Díky. <laughs> no, já jsem, my pocházíme oba z Liberce a já jsem e, stará z nevěřícího prostředí, naši rodiče do dneška nejsou, nejsou věřící, e, tadycky tatínek už nežije, maminka stále ještě žije, moji rodiče žijí obále ale nežijí spolu, jenom se tak jako setkávají, je to takové ve světě, prostě znáte, je to takové zvláštní divoké, a já jsem v tomhle prostředí vyrůstal. V Liberci jsem studoval stavební průmyslovku. Pak jsem šel studovat architekturu na vysoké škole v Liberci. Ale tam mi pán Bůh posílal do cesty křesťany, kteří mě jakoby... Protože my jsme tak jako hledali. Já jsem neměl úplně dobrý vztah s tátou. Během puberty se to tak zhoršilo, že prostě s tátou byla taková nulová komunikace. Mluvil jsem akorát s mámou. A... Samozřejmě mi to jako chybělo a tak se to hledalo jinde, tak tak jsme chodili do hospod a prostě žili jsme takovým tím libereckým nočním životem. Já jsem vlastně vyrostl na rokové hudbě a zkoušeli, prostě pilo se tam a zkoušeli jsme nějaké měkké drogy a prostě bylo to takové, takové divoké období. Ale bylo to zároveň velmi jako vyčerpávající. Jo. Prostě věděl jsem, že to člověka nenaplní. Jo. To jako v pátek jsme šli na pivo a přišel jsem dům ve čtyři ráno a, a ráno prostě v sobota to bylo, to bylo zabité, co to jsem, to jsem cítil prázdný. Bylo to. A prostě cítil jsem, že mi něco chybí. A e, moje takové obrácení bylo, spočívalo v tom, že já jsem prostě u nás doma na půdě v Liberci našel bibli. A já jsem ji sám, aniž by mi o ní někdo řekl, já jsem prostě ji sám našel a sám jsem mi začal číst. A začal jsem číst Evangelia a to se mě, to ke mně, prostě, ke mně prostě Ježíš začal promlouvat skrze Evangelia. A já jsem prostě najednou viděl, že to je to ono, to je ta cesta, to je to, co jsem v životě hledal, to, čím jsem vlastně se snažil naplnit tu svůj prázdnotu, to prostě je v Ježíši. A to jsem ještě neznal vůbec skoro žádné křesťany, víceméně. To až potom Protože se to dozvěděla nějaká moje bývalá spolužečka, která bydlela kousek od nás, protože jí to máma řekla, protože mojí máma, moje máma to řekla její mámě, ona to řekla té spolužace, ona pro mě přišla. Jestli nechci přijít na mládež do církve bratrské, protože když já jsem chodil na střední, tak mezi tím tam postavili novou modlitbnu v Liberci Církve Braterské, takový červený kostel, možná někteří znáte. A tak jestli já nepůjdu na mládež. já jsem říkal, tyjo, v pátek večer, v šest hodin, to máme s klukama hospodu, to nemůžu jako na mládeš. A pán Bůh mi dal takové jedno zastavení, kde já jsem zašel do té hospody, to se jmenovalo, ta hospoda se jmenovala Suicide a my jsme tomu říkali jako vražda. Jestli znáte skupinu Krucipisk, tak to je hospoda toho zpěváka té to skupiny, taková je jako liberická. A... Tak já jsem se jako oblékl, že jdu do té hospody a šel jsem, šel jsem, už jsem byl asi, já nevím, 50 metrů od domu a najednou sestra, sestra na mě volá z okna, abych se vrátil, že rodiče byly někde v Kauflandu na nákupu a sestra něco pila u televize a seskočila z gauče na zem a rozšlápla tam prostě půl litr, jako tak, jo, prostě od piva a rozřízla si nohu a prostě hrozně krve. A tak ať jdu zpátky, tak já jsem jí volal záchranku, čím no nenapadlo, tak sanitka ji odvezla, ty tam jí to sešili, jako nic nebylo. Pak ji přivezli zpátky a máma ještě měla psa, jako mopsíka, nám miluje mopsy, a ta sanitka toho mopsi ještě přejela, když odjížděla, no to vlastně, já jsem řekl, co to, co to je? Je milovaný pes. A, no, On prostě, on ho přejela, ale šikovně, takže on se jako několikrát převálil a zůstali, že na té silnici a já prostě, co to, a teď, a teď prostě on, on se, on stál, otřepál se a díky Bohu mu nic nebylo. <laughs> A já jsem o té chvíle přestal chodit do té hospody. <laughs> prodal jsem kožené kalhoty, prodal jsem to, nějaký motorkáři si toho není kupoval, prodal jsem prostě táto, koženou budu, já už to nechci. A <laughs> začal jsem chodit do, do mládeže, do církve a to bylo pro mě jako zastavení, kdy, kdy jsem opravdu říkal, že chci svůj život jako dát Bohu a chci prostě chodit s Bohem. A mě by samozřejmě v životě nenapadlo, že někdy budu součástí církve. Jo, já jsem uvěřil, když mu bylo 22 let, ale stalo se to a já jsem vděčný za tuhle rodinu. A musím říct, že e, liberecký kazatel Jirka Hofman, který tam tenkrát byl, tak e, právě mě i manželku hodně jako pomohl, protože on byl takový starší a on pro mě se stal takovým opravdu rádcem, přítelem a otcem. Jo, to, co mi vlastně chybilo, ten můj narušený vztah s tátou, on mi, on mi to dával Dal mi spousta takovou tu ocovskou lásku, takové to skládání rukou, požehnání, takové to vyslání do života, jakože je to nějak zvládnu nakonec, (laughs) tak to to on nám prostě oběma hodně dal, hodně se nám věnoval. Pak nás oba křtil a to, to jsme ještě vůbec nevěděli, jsme společně nechodili. Jo? a pak jsme vlastně byli jediný dva jako z mládeže v Liberci, kdo tam chodí na biblické hodiny. Tam byli na biblických hodinách ve čtvrtek takoví prostě starší lidé, babičky, dědečci a my jsme prostě s nimi byli rádi, oni byli velmi vřelí a takový jako uh, no a my jsme tam chodili, my jsme vždycky zůstávali po té biblické hodině. A někde až do půlnoci a tak jsme se tak povídali a seznamovali a kazatel nás podporoval a ona bychom tam nesvítili, jak nám tam vždycky lampičku a prostě e, povídali jsme si tam a tam vznikaly nějak začátky našeho vztahu. Pak jsem e, Terezku pozval na večeři, že jí jako chci něco říct a ona pořád, tak co mi chceš říct? A, a, <laughs> Pak to ze mě nakonec vytáhla, <laughs> že jsem jí jako chtěl nabídnout e, Podstatě, že si jako vezmu za manželku, <laughs> nebo si za nechce chodit, nebo já už nevím. A, a ona řekla, no, já, já nevím. Já jsem se, že mi padne do náruče a řekne, no, čekala jsem na tebe. <laughs> a ona řekne, no, já nevím. <laughs> a tak až za týden nějak si to rozmyslel. <laughs> a řekla, tak, tak, tak jo. Tak. <laughs> No a už jsme spolu, příští rok na jaře, my jsme se totiž brali v únoru, jo, všichni se brali v létě, že jo, červené, my jsme se brali v únoru a, a příští rok to bude 20 let, tak, tak se na to, tak, tak s tou mám takovou radost, jako že jsme taková dobrá, myslím, dvojka a máme dva kluky, jednomu je, bude 15 a jednomu je 10 a tak, jestli nás pán Bůh chce poslout do Těšína, tak už někdo bude na střední, A myslím si, že jsme jako dobrá smylená rodina, aspoň tak to vidím a doufám, že to bude pokračovat dál. Tak, takže to je takové nějaké svědectví, ono by se toho dalo samozřejmě vyprávět spoustu, ale aspoň takhle pro krátké představení. A teď už bych se chtěl obrátit do božího slova a přečíst z listu efeským, protože, jak jsem řekl, nikdy jsem netušil, že se stanu součástí církve. Jo, pro mě, já jsem úplně z ateistického nevěřícího prostředí, děda byl komunista v Liberci, vysoce postavený a prostě u nás se jako náboženství vždycky spíš tak posmívalo, ale jsem součástí církve, stal jsem se součástí církve a vím, že je to jako láska na celý život, láska ke Kristu, láska k Bohu, Protože církev nám dala tolik, tady jsme nalezli to, co jsme v životě hledali a už bychom to nevyměnili za nic jiného. Prošli jsme mnohými společenstvími, ale to, co jsme objevili v církvi, to vidíme, že to je život, že to vede k životu a že to je požehnání a že to je to, co chceme. A tak já bych chtěl přečíst první šest veršů z listu Efeským, kde Pavel píše, jako vězeň v pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali tomu povolání, které jste přijali, čest. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snážejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Je jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, k ní jsme byli povoláni. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. A já bych k tomu ještě doplnil takovéto naše vyznání víry, znáte vyznání víry, věřím v Boha Otce Všemohoucího, tak pokračuje dál. A pak jedna, jedna ta verze na konci říká, A věřím v jednu svatou, obecnou a apoštolskou církev. A já bych dneska se s vámi chtěl podívat na to, co to znamená. Takové čtyři věci. A to to je to, co mi hodně vyplývá z toho listu efeským, že prostě církev je jedna. A já jsem vtěčný za tu sestru, která to tady řekla, s těma katolíkama, že ono na tom úplně tak jako nezáleží, protože církev je jedna a dneska, to s vámi tady chci probrat. A to Pavel v těch prvních šesti verších sedmkrát používá to slovo jeden. Jedna círka, jeden křest, jedna víra, jeden duch. ono to platí. To je pravda. Vlastně Pavel tady jakoby zdůrazňuje tu pravdu, že Kristus tady na zemi buduje pouze jednu církev. Ne dvě, nebo tři, nebo patnáct církví. Ale na zemi je pouze jedna církev, kterou Kristus buduje. A nezáleží na tom, v jaké jste denominaci. Jo? Ta církev je pouze jedna. Až se jednoho dne postavíme před pána na, na soudu, tak tam se nás nebude ptát, byl jsi luterán, nebo byl si katolík, nebo byl jsi z církve bratrské. Ale jedna věc, ho, jediná věc, která ho bude zajímat, je, následoval si Ježíše Krista. Byl si v Kristu a každý člověk vlastně vydá počet z toho, jak reaguje na Ježíše. Jo, to je, on je ta skála, na které buď to se postavíte, anebo o ní zakopnete a padnete. Jo, on je, on je vlastně to velké jakoby rozdělení, podle kterého se lidstvo dělí. Ti, kteří Krista přijmou a ti, kteří ho prostě nepřijímají. A samozřejmě, jako když mluvíme o denominacích, tak jsou různé rozdíly mezi denominacemi. A některé vidíme jako důležité, ale věřím, že na těch nejdůležitějších věcech se jako všichni křesťané shodneme. Bůh Otec, Boží Syn a Duch Svatý. Kristova smrt, jeho vzkříšení z mrtvých, a to, že potřebujeme mít zachránění, jo, to ať jste z jakékoliv církve, tak na tomhle se shodneme. A tohle jsou klíčové věci pro naši záchranu. Pak jsou jiné důležité otázky, jako třeba, jak se, jak se dívat na Ježíšovou Matku Marii, samozřejmě, jaká je role večeře páně v církvi, jak, to, jak tomu rozumět. Nebo jak se dívat jakoby na, kdo jsou to svatí v církvi. To jsou důležité věci. A je to důležité pro nějaké naše duchovní zdraví. A myslím si, že je důležité v těchto věcech stát jakoby v pravdě písma. Ale zároveň to podle mě nejsou otázky, které rozhodují o naší záchraně, jestli budeme nebo nebudeme v nebi. Protože tato otázka se láme pouze na jediné věci. A to je váš vztah k Ježíši Kristu. A poštolem píše, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. A proto v katolické církvi jsou skuteční křesťané. V evangelické církvi, v husické církvi, v luterské církvi jsou skuteční křesťané. A dokonce i v církvi bratrské jsou skuteční křesťané. A díky Bohu za to. A, a keď jsme my všichni prostě stáli, stáli v Kristu. Takže církev je jedna. To křesťanské společenství zahrnuje všechny, skutečně ty, kteří věří v Krista, kteří mají v Kristu svoji naději, i když se ne se všemi shodneme na všech otázkách. Možná z katolíky se neschodneme prostě na to, jak se dívá na svaté a na Marii, ale pokud oni se drží Krista, pokud vyznávají Krista, věří v Krista, stejně jako my, prostě budou zachráněni, i my budeme zachráněni. A to je základní jednota, církev je jedna, a v této základní jednotě pak existuje spoustu prostorů pro vzájemný nesouhlas, různé odlišnosti v učení. Jednota neznamená jako jednomyslnost, že se shodneme ve všech otázkách, ale jednota znamená společná víra v Ježíše Krista, jeden je pán, tak jaký známe z Bible. První bod. Druhý bod, že církev je svatá. Církev je svatá. Vy jste svatí. Mnoho lidí se toho děsí, protože se to spojuje s takovým jakoby svatouškovstvím, že vy, jste takový, vy se povyšujete, ale to, to není nic povýšeného. To slovo, co znamená slovo svatý? Ano, přesně tak. To neznamená, že já bych byl nějaký církevní elita, jakože já jsem svatý, ale znamená to, že jsem oddělený, že patřím Bohu. Církev svatá, protože patří Bohu. Jo, proto a svatí jsou nazváni prostě křesťané v Bibli, svatí v Efezu, svatí v Kolose. Protože jsou vykoupeni krví Ježíše Krista, proto my jsme svatí. Protože Kristus za nás prodl svou krev, která nás obmývá s každou našeho hříchu. To neznamená, že já už bych tady, že bych nikdy nehřešil. Jo? prostě jsme hříšníci, furt zápasíme jo? Jak, jak to mně se to tady moc líbilo jak to sestra říkala že, že v manželství stačí hloupost. a hned, hned jsme v sobě hned se hádáme, znáte to my to známe dobře. Zkuste spolu cestovat někde. Prostě pořád je co řešit. Nejsme svatí v tom smyslu, že bychom byli dokonalí bez říchu. Ale jsme svatí v tom smyslu, že jsme omytí krví Ježíše Krista. Ona za nás zaplatil. A proto Apoštol Petr ve svém prvním listu může psát, že věřící jsou, a znáte to, vyvolený rod. Královské kněžstvo Svatý národ, lid získaný do vlastnictví. My jsme tím svatým národem, očištěným kristovou krví. A pak to pokračuje dál, to není všechno, jako že já jsem vlastně svatý a můžu si žít, jak chci, že jo. Můžu prostě tamhle <laughs> řešit. Ne. Abychom, ta, pak ten verš pokračuje. Abychom eh, hlásali cnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A tady ta svatost není jenom teoretická, ale ona má být praktická. To znamená, že my svatí lidé máme žít tak, abychom svým životem, chováním, dokonce i myšlenkami, a to je je možná ten nejtěžší úkol, který před nás pán staví, abychom i svými myšlenkami, svými slovy, oslavovali Pána. To znamená, abychom žili jako boží obrazy na této zemi. A to je úkol pro každého z nás. A pokud my jako církev o to budeme usilovat, pak se budeme dotýkat těch lidí okolo nás, kteří potom taky touží. Nebudeme se na ně povyšovat a říkat, my jsme ti svatí a vy jste jako, vy prostě běžte stranou. Ale ne, oni prostě uvidí na nás to, co jim Bůh může dát a řekne, a my to chceme taky. My to chceme taky. To je, to je něco zvláštního. Asi vzpomínám, když jsem poprvé přišel v Liberci v CB na mládež, tak to mi přišlo takové prostě úžasná atmosféra. Vůbec jsem nerozuměl tomu slovu, modlitbám, chvály jsem slyšel poprvé v životě, ale cítil jsem, že tam je nějak, něco tam je mezi nimi. Oni byli takový laskaví, uvolnění a hlavně jsem se tam necítil nějak být odsuzován. Jo, jakože, že nejsem, nejsem dost dobrý, nebo něco takového. A to ke mně strašně promlouvalo. A to si myslím, že to je ta vůně té svatosti, kterou máme prostě šířit, když jsme v Kristu. Té, té milosti, té pravdy, lásky, milosedenství, prostě to máme šířit. A to potom ti lidé okolo nás touží hladoví. Aby jsme s tím božím světlem prozařovali tu temnotu, ve které prostě tento svět leží. A ve které my jsme taky leželi a stáli, ale kterou jsme díky Bohu, prostě, kterou Bůh prostě odňal pryč a zrušil. Krze druhé, pro nás to byl bratr Hoffman, on byl úžasně milostivý, ale zároveň dokázal by i přísný člověk. A tam jsme cítili tu vůni ducha svatého. Takže církev je svatá Třetí věc, kterou tady chci říct je, že církev je obecná. Co to znamená? Jak se řekne řecky to slovo obecný? Věděli byste? Katolická. Teď vám řeknu něco a nekamenujte mě, ale my všichni jsme katolíci. (laughs) Neříkám římští katolíci, ale říkám katolíci. Protože katolická znamená prostě univerzální. To znamená, že to evangelium je pro každého člověka, pro každou generaci, pro ka, do každé situace, pro každý národ, pro každou barvu pleti. A to vidíme na mnoha místech nového zákona. Marek 16:15, Ježíš říká, abychom kázali evangelium každému národu. Matuš 28:19, jděte a přinášejte, nebo dělejte učedníky z každého národa. Lukáš 24.47. V Ježíšově jménu má být kázáno pokání a odpuštění všem národům. Máme být svědky až na sám konec země, Skutky 1.8. To je katolická církev pro každý národ. A já jsem tak rád, když, když jsme včera hovořili u večeře o jakých těch cestách do Indie, do Nepálu, a, a my jsme s Terezkou. Před nějakou dobu právě se slavujem Raškou Střince, když tam ještě byl, tak jsme jezdili na Ukrajinu mezi Romy, mezi ty Maďa, maďarské Romy, ta, tam je ta církev živého boha a jednou jsme tam vzali i, i Ro, Roma na písku, on se tam jakoby obrátil a pořád zápasí, je to sím strašně těžké <laughs> a já, já už někdy na to nemám sílu, ale prostě věříme, že evangelium je pro všechny národy. A to, co jsme viděli v těch romských táborech na té Ukrajině, to nás tak jako pozbudilo co, to, co evangelium prostě dokáže s lidmi. Jak tam prostě ti lidé, někteří tam prostě žijí na hliněné, udusané zemi, spí na zemi, nemají nic. A když tam začne, přijde ta církev, to evangelium, tak najednou zač, začnou žít mnohem jakoby civilizovaněji a, a mají smysl té své existence a to nás hodně pozbuzuje a dává prostě smysl tomu všemu, co co tady děláme. Tak se modlíme i za, za romskou církev v Písku a je to taky, oni se vždycky začnou scházet, pak se zase rozpustí a manželka jednou uspořádala takové turné těch romských pastorů po celé České republice, tak měli evangelizaci i u nás na Dukle v Písku, což je taková opravdu romské jako géto, kde prostě je hodně Romů v panelácích a oni tam na nás začali volat policajty, ale my jsme měli povolení od městské úřadu, tak jsme a právě ten romský, romský člověk, kterého jsme měli na Ukrajinu, jsme vzali, tak on je policejní asistent, takže on nám tam takovou nějakou pod městskou policií, tak to bylo moc dobré. Takže církev je katolická. A já jsem rád, že to můžeme tento trend vidět i v našich společenstvích. Nám se teď do Písku přistěhovali, měli jsme tam Mongolce, máme tam Ukrajince... Různé národnosti a já se přiznám, že mě to těší vidět prostě různé národnosti pohromadě, jak společně uctívají pána. Jo. Já nejsem úplně pro nějakou tu separaci. I když prostě chápu, že my, každý z nás může mít odlišnou zbožnost, že Romové mají prostě své bohoslužby a Černoši své bohoslužby, ale já jsem prostě rád na jakékoliv bohoslužbě, kde je Kristus oslaván, vyvyšována. Někdy mě chybí takový ten temperament z těch romských bohoslužeb. V tom kačevě to bylo něco, něco krásného a co mě hodně oslovovalo. Takže k je katolická. My to vidíme i v dnešní době, kdy v roce 1980% všech křesťanů žilo v Evropě a Severní Americe. V roce 1980% všech křesťanů. V roce 2000 je ta situace je úplně jiná, po stoletech. 60 všech křesťanů žije v Ázii, Africe a Jižní Americe. Jo, tam jsou prostě velké sbory, velké církve. Tam to roste. Tam je velký ten vývoj. Včera jsme mluvili o tom, že nejrychleji je rostoucí církev v Nepálu. A, takže pokud tento trend bude pokračovat, tak v roce 2050 budou bílí tvořit pouze 20 křesťanské církve. Víte, v Evropě je to na ústupu. Jako jo. Tady prostě ty kostely, zvláště v těch jako liberálních církvích, mají obrovské kostely, ale sejde se jich tam jenom pár. Jo, pár, protože jakoby se, tak jakoby se misijně snažili přizpůsobit tomu světu, že vlastně ztratili ten poklad Evangelia, který měli prostě strážit, hlídat a ono to prostě ty zbory pak nerostou. Takže ve Skotsku chodí do kostela v neděli jenom 10% členů zboru, ale na Filipínách každý týden chodí 70% členů zboru. Tak nevím, kolik procent členů zboru chodí k vám na nedělní bohoslužby, ale vidíme ten trend. Jak to křesťanství, to těžiště se přesouvá z Evropy a Severní Ameriky na jižní polokouly. A vidíme, jak se a Ježíš to říká, jak se blíží ten jeho návrat, ten jeho příchod na tuto zem, ten den, kdy on, on sestoupí se svými anděly v oblacích, až bude evangelium kázáno všem národům a každé skupině lidí na zemi. Urychlujeme nebo přibližujeme ten Ježíšův příchod na zem. A ti lidé to přijímají. Čtvrtou věc, kterou chci dneska říci je, že církev je apoštolská. No, tak už jsme mluvili o katolické církvi, tak pojďme chvíli mluvit o církvi apoštolské. Tím samozřejmě nemyslím jenom jednu denominaci, ale i církev bratrská má být, církev apoštolská. A to znamená, že následuje víru učenou ježíšovými apoštoly. Ve skutcích druhé kapitole čteme, že na den letnice tři tisíce nových věřících naslouchalo učení apoštolů. A existují dva způsoby, jak být apoštolskou církví. A jenom jeden z nich je správně. Dva způsoby a jeden z nich je správně. Určité církve mluví o apoštolské posloupnosti. To znamená, že počínaje Petrem až po současného papeže Františka. To je prostě linie lidských vůdců, kteří následují, kteří si jakoby předávají tu posloupnost apoštolskou. Že Bůh vlastně by hlídá tuhle linii lidského vedení a že ty klíče od Království Božího se předávají z jednoho vůdce na druhého. Apostol Petr je s klíčem a zobrazován, tento předal dalšímu papeži a dalšímu a dalšímu a dalšímu. Ale v Bibli tenhle koncept jako nenajdete. Tam jako není nic, žádný náznak takového uvažování. Tam nejde o ty lidi, ale jde o to učení Apoštolů. O učení apostolů, tak jako máme zaznamenáno v písmu, které se předává z generace na generaci. Eh, Juda 3 říká, mluví o víře, která byla jednou provždy darována Svatým. To je ta víra, která byla jednou proždy darována Svatým. A když se jí držíme, děláme dobře. Nasledujeme to apostolské učení. Když to opouštíme, tak pak prostě opouštíme ten, ten základ, který je který v písmu máme. Takže, co to všechno pro nás znamená? Církev je celosvětové tělo věřící v Krista, je jedna církev, jde proti proudu světa, je svatá, její věra je založená na Bibli, je apoštolská a evangelům evangelium každému národu, to znamená, že je katolická. To znamená, že my tady, lidé na zemi, jsme součástí něčeho většího, něčeho, co nás přesahuje. My, jsme, my nejsme jako středem světa, náš sbor není středem písku a nejde jenom o ten náš sbor, ale my jsme jenom určitou malou základnou v té velké boží armádě, která se táhne po celém světě. Máme tu své úkoly, ale stejně jako každá jiná církev na světě. To znamená, že my bychom měli jakoby uvažovat v tom globálním měřítku, co se týká že Jsme součástí boží lidů na celé zemi a to má své důsledky pro naši misi, pro naši třeba podporu křesťanů na různých místech této země. Druhá věc, kterou chci říct, je, že se navzájem potřebujeme. Potřebujeme se. Víte, oheň nebo duch svatý se někdy zobrazuje jako oheň. Ale i ten nejasnější plamén jednoho dne prostě zhasne. Možná jste to někdy sami zažili. Jste hořeli. Ale pak to zase všechno vyhaslo. Nebo jste to zažili v církvi, že prostě to hořelo a pak to zase vyhaslo. Každopádně, jak rád říká, určitě to taky používáte na kurzech Alfa, jak říká Nicky Gumbel, když ten, když ten uhlík vypadne z toho ohniště, to vyhasne. Ale když se vrátí zpátky do toho ohniště, tak tak v tom je síla, v tom je velká síla. A my jsme byli stvořeni k tomu, abychom žili spolu Jo, Bible nezná nějaké solové křesťanci, jako já si doma čtu Bibli a to mi stačí. Já jsem si četl Bibli a stačilo mi to, ale Bůh mě furt posílal do církve. Pořád mi posílal křesťany, po, prostě pojď na mládež, pojď do církve. A když jsem nechtěl jít, tak rozřízl se střekotník, přeje psa a já jsem říkal, dobře, já jdu do církve. Já už nebudu si číst doma sám Bibli. Já jdu do církve. Musel mi to říct důrazně. Prostě potřebujeme se navzájem. Ka, prostě být v církvi, která se schází v neděli ráno, nedaleko našeho bydliště. Víte, bez církve nemůžete duchovně růst. Jo, když si budete doma sami číst Bibli, neporostete tak jako v církvi. My se potřebujeme navzájem. Přátelství, společenství, potřebujeme učednictví. Aby za mnou někdo přišel a říká, hele Ondro, jako tohle neděláš dobře, to neděláš dobře. Já se, něco blbneš, jako, to, to je nejlepší. Ne, to neděláš. A já doma přemýšlím, no, měl pravdu, měl, to, to nebylo dobře. Prostě potřebujeme se navzájem. Společně se modlit, jo, V, té, v té, společné modlit, je síla. říká, když se dva tři shodnou na zemi o jednu věc, tak já, Otec v nebesích, to dá? Jo, v, té, v tom je velká síla podpora, společná práce. Už jenom třeba to, že dáme dohromady společně finance. Tohle by jeden člověk nemohl všechno zaplatit. Nějakej Andrej možná, jo, (laughs) bavíš. Ale nikdo z nás, jako. ale když dáme dohromady finance, v tom je síla. Společná práce a tak dále. Potřebujeme církev a církev potřebuje nás za třetí. My jsme My jsme silnější a lepší, když své místo najdeme v církvi. Já jsem v církvi přijal tolik jakoby požehnání do života, které jsem jinde v životě nepřijal. Církev bude silnější, když ní budeme my. Církev je boží nástroj. Církev je místo, kde se učíme a rosteme tím, když si třeme ramena s ostatními věřícími. Otíráme se o sebe svými rameny. Já jsem se v církvi jako určitě naučil hodně i odpouštět. To je potřeba aby byla zachována jednota, jo? protože každý z nás máme jiný názory. A jsme si tady sedli a řekli jsme, tak co, co budeme jak, jak dál povedeme tenhle sbor, tak, tak se třeba i pohádáme. <laughs> každý z nás bude mít jinou představu. Jo? Někomu se líbí šedivý koberec, někomu červený koberec, někdo chce, chce červené židle, jiný chce modré židle. Někdo chce zpívat prostě chvály, jiný chce zpívat prostě z kancionálu. A klidně se o to zhádáme. Jo, nebo jak bude vypadat večeře pálně, dřív prostě ženy seděly na jedné straně, muži na druhé straně a přesto nejel vlak. Takže potřebujeme se takhle společně jak přemýšlet, modlit se, odpouštět si, hledat společně další cestu. Dietrich von Heffer, znáte toho německého faráře, který byl umučen nacisty, tak řekl, že církev je místo, a mě se to líbí, kde jsou naše sny rozbíjeny. Církev je místo, kde se rozbíjí naše sny a říká, to je dobrá věc. Protože každý z nás do církve přichází s určitým očekáváním. A mnozí lidé čekají, že najdou v církvi trošku nebe na zemi. A já jim to přeju. A všichni doufáme, že naši bratři, sestry s námi budou zacházet lépe, než jak s námi lidé zacházeli ve světě. Ale dříve či později zjistíme, že ne všichni svatí jsou úplně svatí. <laughs> a že ne boží lid je vždycky boží. <laughs> že i mnozí v církvi dokážou být nezdvořilí. Dokážou být nelaskaví. A někdy i vysloveně krutí. Církev nás může zklamat. My vždycky, když přijímáme do sboru někoho, tak říkáme, ale my nejsme anděle. My jsme jenom lidi. A když se to stane, tak naše víra se otřese a naše naděje se ztrácí. A já bych přál všem nám, a stává se to, že když to naše jakoby lidské očekávání se rozbije o tu tvrdou skálu reality v církvi, tak teprve potom začneme prožívat boží milost. A já si vzpomínám na ten okamžik. Já jsem, pak, já jsem chodil do té liberecké církve a přišel čas, kdy já jsem tam prostě přestal chodit, protože mě ty lidi přišli všichni takový pokryteční. Oni se pořád usmívali a já jsem říkal, to není možné, to neprožívají nic smutného, pořád se na mě usmívají, to není možné, jí pokrytci. A já jsem kazateli říkal, bratře, já jsem přestal chodit, protože mě, mě přijelo lidi pokrytci. A čekal jsem, že, on mi, řekne, že mi to začne vymlouvat. On se mi takhle podíval do očí a, a řekl mi, Ondro, máš, máš úplnou pravdu, prostě my všichni jsme pokrytci. My všichni, ale i já jsem pokrytec. Jo. A v určitým stylem se můžeme chovat z církvy v neděli, že se hezky ustrojíme a prostě vypadá, chceme vypadat dobře. <laughs> jo. A jak to pak vypadá v týdnu? a Jak, jak, jak mluvíme tady na veřejnosti? A jak mluvíme v týdnu, když jedeme s manželkou autem a, a já nevím, prostě jak to vypadá, jo? když nás děti rozčilují, když prostě zase něco udělá ten druhý jinak, než jsem si to přestal já, jak mluvíme spolu? Jo, do určité míry prostě jsme pokryci. A proto nás Ježíš přišel zachránit z toho předtím a samozřejmě toužíme nebo vede nás k tomu, abychom prostě byli upřímní, čistí. Každopádně v církvi jsme hozeni do společenství s lidmi, se kterými bychom se normálně v běžném životě nestýkali. A je to dobrá věc. Bůh si používá tyto hranaté lidi, aby nás skrzeně formoval do podoby Ježíše Krista. Takže proto všechno věřím v Boha Otce Všemovoucího, v Pána Ježíše Krista. A jak říká vyznání věry, věřím také v boží církev. V církev slabou, v církev omylnou. církev, která vyžaduje spoustu vylepšení. Tento sbor tento potřebuje spoustu vylepšení. I náš zbor v písku potřebuje spoustu vylepšení. Teď nás čekají volby staršostva. Bude volen nový kazatel. Modlím se prostě, mám určitou představu, ale věřím, že ta boží představa je prostě ještě lepší než ta moje. A přesto církev zůstává pilířem a základnou takovou, takovou oporou, takovým sloupem pravdy ve světě. My, nám Bůh svěřil evangelium, ne andělům, oni by to možná udělali lépe, ale nám Bůh svěřil evangelium. Proč nám Bůh svěřil evangelium? Protože nám ti druzí lidé budou nejlépe rozumět. Kdyby za nimi přišel nějaký anděl Gabriel, tak se nám budou třást. Ale před námi možná neutečou, když na ně nebudeme moc hr, jak jsme to tady taky slyšeli. Netahat je, ale prostě počkat. Oni přijdou. Oni přijdou. Proto to je to nejlepší, co Bůh udělal, že Bůh nám svěřil Evangelium. Kde by dneska svět byl bez církve? Co kdyby učedníci selhali? Přemýšleli jste někdy nad tím? Prostě na začátku byl Ježíš, pak tam byla nějaká skupina 12 učedníků. Kolik je dneska křesťanů na světě? Dvě miliardy? Možná. Dvě miliardy křesťanů. Jak to, že to, jak to, že to zase neuslo? Jak to, že, jak to, že to se nerozpadlo? Když jsou křesťané tak strašně hádaví a pořád se nemůžou domluvit spolu. Jak to, že se to nerozpadlo? Jak to, že ta církev tu je dodneška? Představte si, jak by svět vypadal bez církve, bez křesťanství. Jak, jak špatný je dneska ten svět, ve kterém žijeme. Věřte tomu, že bez církve by byl mnohem horší. mnohem horší. Kdyby tady bylo pohanství, to by bylo mnohem horší. Představte si nějaké nahajty, tam je to vůdu, to je, to je prostě strašné město. Nejhorší kriminalita. Svět bez křesťanství, bez Krista, bez církve by byl velmi smutným, temným a krutým místem. I když nás není moc, mělo by nás být mnohem víc, ale není nás moc, přesto Ježíš říká, vy jste tou solí země. Soli není moc, do, do svíčkové si nenasypete prostě celou slánku, to byste tam nechutnalo. Ale ta, ta sůl prostě konzervuje, ochucuje. Takže nemůžeme se obejít bez církve, Musíme dál věřit v jednu svatou, katolickou, apoštolskou církev. A věříme dál v ten slabý, omylný zbor, kterým jsme my. My ne, nemůžeme se od církve odvrátit, protože je nedokonalá. Já jsem přestal do církve chodit kvůli tomu, že tam jsou pokryci, i když sám jsem byl pokrytec, ale začal jsem tam chodit kvůli Bohu. Protože v církvě je Bůh. A to, co Bůh mi v církvi dal, to jsem nikde jinde prostě v životě nenašel. Takže ne, nikdy, ať vás, nikdy, možná vás to napadne prostě odejít z církve, ale modlím se za to, abyste neodešli z církve, protože je nedokonalá. Ona nikdy nebude dokonalá, vždycky bude nedokonalá. Ale když se odvrátíte od církve, tak velmi pravděpodobně jako nebude váš vztah s Ježíšem moc dobrý. Bude to, bude to prostě problematické, protože církev je Ježíšovo tělo na zemi. Vy nemůžete chtít Ježíše odmítat jeho tělo. Jo, já chci jenom hlavu, ale tělo nechci. Tělo si nech, Ježíš. To, to, je, to je špatně. Jo, církev je Ježíšovo tělo na zemi. Církve vznikají, církve zanikají. Pastoři přicházejí, pastoři odcházejí. Ale skutečná církev Jo. A mně se zase strašně líbí ta kniha od Filipa Jenciho. Proč se obtěžoval z církví? Ten, ten, ten začátek, možná si pamatujete ten citát, jak tam on tam někomu říká nebo cituje. Církev je jako velká loď. Někdy se mi chce z ní i zvracet. <laughs> Ale pamatuj si, že ona dopluje do cíle. Doplula a vždycky tam dopluje. A pokud my budeme na té lodi, tak doplujeme do cíle. Doplujeme do cíle. Skutečná boží církev, jako jsme zpívali v té první chvále, bude jako boží nevěsta čekat na příchod svého ženicha až do konce. A víte, ona se dočká, že ženich přijde. Když budeme ty ty hloupé pany, které si nevzali dost oleje, tak prostě usneme a už bude pozdě. Až budeme ti vdělí, modlící se naslouchající učení apostolů, žijící ve společenství křesťané, kteří budeme společně lámat chléb a prostě očekávat na příchod plní naděje a s takovým těšením. Tak víte, nakonec se dočkáme. Nakonec se dočkáme. Slyš, co duch svatý praví církvi. Ježíšovo tělo nebude nikdy zrušeno. Církev stojí na skále a brány pekelné ji nepřemohou. A tak se modlete za církev, milujte církev. Je to Kristovo tělo. Buďte v církvi, slušte v církvi, podporujte církev, zlepšujte církev tím, že budete její součástí. Nebuďte jen diváci, ale připojte se k týmu. Protože Ježíš je ve své církvi. Ježíš, církev je Kristovo tělo. A to stačí na všechno. Věřím svatou církev obecnou. Já chci být její součástí, jsem její součástí. A kež nikdy my nepřestaneme být její součástí to je svaté, apoštolské, obecné církve tady na této zemi. Tak, drahý otče v nebesích, já děkuju za toto společenství věřící. Děkuju za každé svědectví, které jsme tu mohli slyšet. Díky za chválu Díky za všechny finanční dary, které prostě můžeme do církve dávat a můžeme tak spojovat i té své finance, i ty i modlitby, i to úsilí, i ty dary, které dáváš každému z nás dohromady. A je v tom velká síla. A pak se můžou dělat akce, jako jsou misijní výjezdy, nebo modlitební karavany, nebo kurzy Alfa, když to děláme společně, A někdo navaří, někdo modlí, někdo přednáší, někdo zve, někdo prostě tiskne. A to všechno dohromady tvoříme my, tvá církev. Tak pane, chceme jako tvá nevěsta čekat na ten den tvého příchodu a ten čas vyplnit tím nejlepším možným způsobem, když budeme zůstávat v modlitbách, v naslouchání učení apoštolů, když budeme spolu sloužiti to tu vůni tvého evangelia dalším lidem okolo nás. Děkujeme, pane, za toto společenství. Děkujeme, že jsi náš velký, úžasný, milující, svatý Bůh. A když se ti můžou naše životy líbit, děkujeme za Krista, který, který zemřel na kříži, za každého z nás, abychom v jeho krvi měli svůj život, aby v jeho krvi byly odpuštěny všechny naše hříchy a očištěny všechny naše nepravosti jsme jenom, pane, lidé tohoto světa, svatí oddělení pro tebe, toužící po tvém návratu, tak, pane, přiď mezi nás a já tě prosím za každého, kdo je dnes přítomen, abys mu velmi požehnal, si ho vedl dál po té cestě a díky za ty svědectví o životě, o narození, o uzdravení, díky za všechno, co jsme mi mohli prožít a věřím, že Tyhle dobré věci budou pokračovat i tady v Karviné dál. Tak kež, pane, je na nás všech to tvé požehnání. Haleluja. Amen.